0: ムック・スタディ日本の歴史第十七十一回目でございます。百七十一回目。はい、はい、早速、リクエストフォーム読みたいと思います。ラジオネーム・二次のママ教師さんからリクエスト。人物。出来事は、お城や寺社などの名建築物。自社っていうのはお寺とかその自社ですね。お城や自社などの名建築物をリクエストいただきました。小学校教員をしています。学生時代、日本史は漢字が多くて嫌だなと避けてきました。6年生を担当した際、授業をしないといけないので、日本史を再学習していくうちに少しずつ興味が湧いていき、大河ドラマなどを見るようになりました。今年の7月、えー2022年ですね、今年の7月ポッドキャストでも何かないかなといじっている時にこの番組に出会いました広瀬さんのお話がわかりやすい上に面白く文吾さんとの掛け合いも心地よく通勤中料理中など暇さえあれば聴きもうすぐ2週目が終わろうとしていますすごいペースですね7月から聴き始めて2週目ですかだから今ちょうど9月の末ですけどもざっくり2ヶ月3ヶ月か3ヶ月ぐらいで2週してるっていうい、ね、はいでまた授業のネタになりそうなエピソードはメモに書き留めていますとちょ
1: っともしかしたらこの番組が授業で使わ,ね、使われてるかてしとですね、はい
0: 、先日娘と彦根城と二条城を訪問したのですが誰がいつ建てたのか歴史的建築物について知らないことが多いことに気づきましたそこでお寺や寺社仏閣など広瀬さんおすすめの建築物のお話をリクエストしますよろしくお願いいたしますとなるほど
1: はいただねちょっと台を見ていただければ<笑>そうなんですわかりますけれどもすいませんちょっと今回はねちょっと違うネタで行こうと思うんですけれども、うんはい、ただあのねあのそういう建築系はどこかでやろうと思いますのでそれまでちょっとお待ちいただいて
0: まあね小学校のね先生の方ですからね、はい、そうですね。なんか僕らの会話が子どもたちの授
1: 業に役立つのであれば<笑>すごい嬉しいですねね嬉しいですね、はい、ちょっとスルーで申し訳ないんですけれども、はい、ちなみに文吾はうん安倍の仲丸を知ってますか。ねいきなり今日のテーマになりますけども。はい。安倍の仲丸は名前だけ知ってますね。うん、名前は知ってる。はい。この方はですね。うん。あのこの番組あんまりこの時代やんないんですけど奈良時代の人なんで、はい、まあ知ってる人もいるかとは思うんですけど、うん、まあね有名なのが百人一首で読まれてるんですよ。そう、ね、この人の歌が。だからだ。
0: から僕ね結構ね小学校の頃とか実は百人一首ハマっててハマっててあの学校でね結構そういう大会みたいな校内ですけどねあって結構頑張ってた記憶があ
1: るのでだからだそうかもしれない、うん、ちなみにその百人一首の歌っていうのが「はい、天の原振り酒見れば春日なる三笠の山にいでし月かも」っていううん歌なんですよだから「百人一首」の中でも結構有名な歌なんで、はい、その読み手が安倍の,仲間のなるほどなので「百人一首」をまあの割と昔って結構やってたよねそうややっっててままししたた広さんめちゃくちゃやっててやってましたよねおじいちゃんがすごい好きで<あ>おじいちゃんち行くとやってたっていうそうなんですそうだからなんか、うん
0: 、カルタのもっと大人版みたいなね
1: そう大人で激しい版みたいなやつ。やつ、ね<笑>まあ、そ,そういう映画もあるぐらいですからね,ねそうですねうんなのでもしかしたら、えー、最近の方はね百人誌やってないかもしれないんですけど、はい、あの割と僕らがちっちゃい頃は結構やってたんでああの人かっていうね、うん、感じなんですけど、まあ、どういう人かっていうのはちょっとマイナーな人なんで分かりづらいので今日はちょっと取り上げてみようかなとはい思いますすお願いしますまずねこの方はねもしかしたらですけど日本史上最も頭ののいい人の可能性があって、まあ、ちなみに僕は一番頭がいいんじゃないかと日本の歴史上なんで、はい、まあもちろんね同列時代が違うので、うん、全員を同列に扱えないからそもそもランキングなんかつけられませんけど、はい、あれもとても頭のいい方なんでうんちょっとねそれを踏まえて。話をしてまずもともとエリート貴族に生まれたわけ、うん、まあもちろんあの貴族には生まれてるんだけど一番上のね摂関家とかそういうところで安アベノってついてますから違うんですけど、まあ、基本的に育ちのいいところで生まれてでちっちゃい頃から頭がいいということで当時の、まあ、エリートで選ばれし者が行く、うん剣刀氏っていうので、うんうん、島に行くわけですよ。はい。ちなみに剣刀氏は知ってます
0: ？もちろん知ってますよ。剣刀氏やら遣銃士やら、そうそうそうそうそう。もう<笑>大丈夫っていう多分船で海を渡ってたんだなっていう感じで想像しますけ
1: ど。よく知ってる。あのまずねあの剣刀氏って。4隻の船で行くわけね、はい、ちょっと脱線しちゃいますけどあの阿部の、えー、仲間の,の話というか検討者の話しますと、はい、4隻の船で行くんですよでもちょっとね文豪が思ってるよりもうちょっとスケールでかいかもしれないあーなるほど1隻にね100人以上乗ってんね結構乗ってんでしょそうねだいぶ乗ってますねやっぱり、うん、だから4隻だから、まあ、400人500人で行くわけうんけどすごいのは1隻たどり着けばいいやみたいな感じでうんで実際はね約 50% らしいの無事に行くのが<笑>はいだからまあ今でね例えるならじゃあ文吾が留学行くとただし飛行機が 50% の確率落ちますっていう<笑><笑>行く<笑>行かないでしょう<笑>怖すぎるよね<笑>、うん、けど昔の人は行ったわけ<笑>、はい、でね一つの原因とされてるのは船自体は割とね頑丈ってていうかよくできてたわけ、うん、あの僕らが思うより当時の船は頑丈にできてたんだけれども、はい、中国の旧暦に合わせてそこに皇帝に会えるように出発するんで、はい、なぜか出発が9月なのよ大体、うん、だから今の収録の時ぐらいですね、はい、9月といえば台風ですね台風ですよだから何もそこで行かなくてもっていう今だって結婚するでしょ<笑>多分船はねえ絶対しますよねそうその中で行くんでまあそういう理由もあってたどり着く船が少ないと、うん、でそんな中安倍の中丸はあの無事に着くわけですとうにでその時一緒に船に乗ってた人がきびのまきびっていうのとげんぼうっていうねお坊さんなわけはいこの2人は実は教科書とかに載ってる、えー、後々日本にその、遣唐使っていうのは、当時の先進国の党の文化とか、経済とか、先進的なものを日本に持ち帰って、それを生かすと。あと、お坊さんはあの経典とかを持ち帰るっていう、そういう役割なんで、この2人、きびのまきびと元坊はその持ち帰って、まあ、日本のためにやったと。で、安倍の中丸は、まず中国の党に行ったときに、大学っていう学校の中で一番優秀な学校にまず入るわけ。はい。留学生で勉強するために行ってるんで。うん。なので、日本でいうと東大みたいな感じ。その当時の中国で一番。ただ、その当時の中国って超先進国なんで、今の感覚でいうと、ハーバード大学っていう感じに入ると。はい、まず、こう、入るだけでもまず難しい。そこに入って、その後、家教っていう。試験をしないといけないわけ、うん、で科教っていうのは今でいう国家公務員試験みたいなただめちゃくちゃ難しいわけでそれにまず合格した、えー、外国人はいないわけ基本的にはい。後の時代になったらいるんだけど中国人でさえも当時のね党の人でさえも難しいううん、うん。で日本人だから外国人だから言葉もねネイティブでもないしめちゃくちゃ難しいわけちなみに倍率が千倍から三千倍って言われてるわけ。<笑>合格率一パーから二パーって言われてるわけ。すごいですね。で、この科挙っていうのは、その種類もあるんだけど、その科挙の中で一番難しいのが、紳士科っていう科挙なんだけど。うん、これがさっき言った一パーとか二パーしか受からない、もう激ムズの試験なのよ。はい。その党の人でも、噂されてんのが、五十歳で受かっても若い方って言われるぐらい。1% とか 2% だからもうほとんど落ちちゃうわけう毎年受験しててもそれを安倍の仲間丸はまず外国人で当時としては初プラス20代仲間で合格するわけめちゃめちゃ優秀ですねめちゃくちゃ優秀なわけでさらに当時の皇帝幻想皇帝っていうんだけど、うんえー、ちなみに当の皇帝の幻想っていうのはあることで非常に有名なんですけど知ってますあることことれも脱線してますけどああるることというかある人、えーとね、元宋の「寵、うん、愛してた妃、うん
0: 、
1: が超有名人です絶対文語知ってる楊貴妃正解あ<っ>世界三大美人と呼ばれてる楊貴妃僕もその名前しか知らないですけどそう第二夫人みたいな感じで楊貴妃は皇后ではないので、うんうん、であの元宋ってちょっと脱線してますけどあの非常に優秀な皇帝だったわけ、はい、当時ねで元宗皇帝っていうのは最初戒厳の地って言って中国史上でも結構この中国っていろんな国がこう制圧したり制圧されたりするじゃない、はい、で唐の中でも非常に最盛期と言われてるわけ唐の時代で最も栄えたのが元宗皇帝の前半、うん、元宗皇帝が、まあ、目指したというかのが2代皇帝の大宗っていう人がいるわけねこの人が上元の地って言ってこれが中国史上一二を争う名君と言わわれてるわけ歴代いろんな皇帝がいるけどその上岸の地と並び称されるぐらい元祖皇帝の前半は非常にいい時代だったわけ、うん、ちなみに元祖皇帝の最後の方に陽気妃に溺れちゃって国がぐちゃぐちゃになるんで、うん、あの元祖皇帝の前半だけ銘君であとは陽気妃に溺れちゃったんで、うん、あの非常にやばい皇帝になっていくんだけれども。なるほどその元のお気に入りだったわけ、はい、なので外国人である安倍の中丸とかが優秀なので,、うん、で元祖も優秀なので優秀な人が大好きということで外国人なのにめちゃくちゃ出世するわけ、はい、安倍の中丸がね、うん、そんでしまいには自分の子供とかの教育係にしちゃうぐらい、まあ、側近ぐらいの勢いで行くわけですよ出世するわけなので一番すごい時に安倍の中丸は行ってるわけ。その一番すごい発展してる時に家居にも受かってるし皇帝の側近になるぐらいめちゃのお気に入りになり、うん、そのいい時代だから多分いい人材がいっぱいいた中でもう抜きんでてお気に入りだったわけですよ。すごいなまた戻りますけど、はい、ちなみに遣唐使どれぐらいの頻度で日本が送ったと思う実はねしょっちゅう送ってないわけあなるほど感覚1年に1回とかですかいや全然違うんですよ実は十何年に一回しかないわけ。あそんなにということは行ったら少なくとも十何年帰れないわけ。うんうん、だって次来る船が来ないと帰れないからだから剣道使っていうのは送る仕事もあるし、うん、その前に送ってた人をこう日本に返すって役割があるけど来ないと帰れないから、はい、なので安倍の仲間のが党に来て次に剣道使が来たのが16年後だったわけ。だいぶ経ちますねだいぶ長いでしょ、うん、勉強してこいって言って16年経ってやっときたわけなんだけどまだ勉強したいってことで、うん、この時は安倍の仲間のはあの帰らないわけ、うん、さっき言ったけど文庫いいこれをスルーしたら次何年後かわかるまあ十何年後ですよ、ね、す,すごいよね多分当時の平均寿命を考えたら、はいうん、よくスルーしたなっていうぐらいの感じでということで次に来たのが。だから、えー、と自分が最初に入ったのが19歳、はい、その16年後に35歳の時に帰りましょうって検討士に言われたんだけど、うん、もうちょっと勉強したいって残って、うん、次に来たのが自分が54歳の時です。うん、<笑>なんだけどあまりに優秀すぎて、はい、元宗皇帝が帰らせないみたいな。うんうんお前は残れと言うんだけどでもさすがに自分も54だし、はい、日本に親とかも残してるから帰りたいって言ってお願いして帰ることになったわけ<笑>、うんはい、54歳にして<笑>うん、うん、じゃあ剣唐士で帰りますってなった時、うん、剣唐士って4隻の船で行くのね、はい、最初に話したようになんと安倍の中丸の船だけ。うんベトナムに着いちゃったの<ー><笑>日本に行こうと思ったら<笑>あの元の中国よりももっと離れたところに行っちゃったみたいな<笑>そんなことってありますそうだから暴風雨で流されてね<笑>そういうことですよねそうだから4隻中3隻は日本に行ったわけうんけど1隻だけベトナムに着いた中にいたわけですようんア、う、メ、ん、の仲間のがはいまあだがちょっと運命の分かれ道というかそうですねでさらにベトナムに着いたら当時ってやっぱりちょっと治安があんまり良くないからそのどこでもね、はい、ベトナムかっていうよりもどこでも、うん、なので船に乗った人の大半の100何人も殺されちゃうわけ現はい、うん、けど生き残った十何人の中に安倍の仲間のはいて、はい、命からがら一応ベトナムと中国って陸続きなんで、うん、歩いて長安に帰るわけですようん、うんで結局、日本にめちゃくちゃ帰りたかったのに、結局、長安に帰りましたみたいな、うんあ、東の都を長安って言うんですけど、うん、でもう五十何歳だから、はい、もう次の遣唐使は多分無理じゃない、もう十何年後なんて。そうですよね、もう。ね、まあ、間隔が十何年だから。はい、じゃあ、もうこれはもう日本に帰るの諦めて、うん、もう中国で出世するしかないっていうこと、もともと出世してたの、ね、よ、そもそも。うんそもそも皇帝の側近になり皇帝の子供の世話係までやってるぐらい側近になったんだけど、うん、なんとあのベトトナム地方を統治すす。るトップにまでで上り、うんうん、進めちゃったわけですよ<笑>当然外国人なんていないのよ全部あの、うん、党の人なんだけどあまりにも優秀だし皇帝に切れられてそこまで出世して70何歳で死ぬんですよ。じゃ結果的に日本には戻ってこれてないってことですね。そうなんですよ<ー>だから遣唐使っていうのはそもそも中国の勉強したものを日本で生かすっていうことだったんだけど、うん、日本には帰れずに中国で、まあ、その能力を発揮したという人なので日本史的にはちょっとマイナーになっちゃうわけ。なるほどまあ確かにほぼ中国にいた人ですもんね。で中国で出世をするっていうのは、はい、まあ能力的にも大変だし、うん、だって当時超先進国だからうん、うん、ちょっと例えが適切かわからないけれども日本の大臣になるのとアメリカの大臣になるのってちょっとレベルが違うイメージじゃない、はい、ちょっと例えが適切かわからないけどうん、うん、それから外国人がその当時の一流国の、うん、まあ大臣級になるわけですから。もうとんでもなないことなわけですよでさらに日本もね今大河でやってるように権力闘争ってすごいじゃない。はい、で中国の権力闘争って半端じゃないわけあの日本の比じゃないわけなんていうの、ん、本当に一族全員皆殺しで乗り換わるみたいな。でちょうどこの頃安倍の仲間が言ってた時っていうのは、うん、さっき言った幻想皇帝があの後半に晩年に楊貴比に溺れちゃって。国がぐちゃぐちゃになってあの反乱軍がめちゃくちゃすごい起きちゃったわけね。はい、で元祖皇帝は都から追い出されるぐらい反乱軍の勢いが強かったわけ。うん、だから皇帝でさえ殺されかかってる中で,で結局あのその反乱軍を沈めてね皇帝がまあ元に戻って別に唐の国は、えー、滅亡はしなかったけれどもそんな中そういう権力闘争もあり反乱もありの中で、うん。元祖皇帝次の祝葬皇帝次の大葬皇帝で3代にわたって側近でいたっていうねうん一切皆殺しとかそういうのに関与しなくて出世をしたという,うん、うん、頭いいだけじゃなくてなんかこの処世術っていうのかな。うん、それもすごいわけ
0: です。なんかもう何をしたというよりももうその側近にずっと入れ
1: てるっていうのが一番の価値ですよねいやもう入れないんで中国の歴史見ればわかるけどあのもう本当に殺し合い半端じゃない殺し合いなんでしかも皇帝の側近だとより殺されやすすいわけですそうですよね、うん、そんな中でね出世もしさらに最難関の、はいえー、試験も通ったっていう頭の良さと政治力。うんだから僕はねあの学問の神様っているじゃない、うん、天神様、はい、これ菅原の水種ですけど彼は実は実ね、あの剣刀士を廃止した人ななんんですよ。そうなんだ、うんうんあの。受験生はねよく覚えてる白紙に戻す剣唐師とか言って習いましたけど894年、うん、菅原の水種が選ばれたんだけど行きたくないんで。だって死ぬ確確率は高いいじゃない<笑>確かに<笑>それでまあ白紙にしたっていう話があるんだけどだからアメノナカマロの方がガグモの神じゃないかっていうね思うぐらい異常な頭の良さなんですよなるほどなそりゃ
0: なかなか歴史の表舞台には出てきづらい
1: 方ですねそうなんですよ何せ日本にはほとんどノータッチというか貢献してないんでそうですよね行っっってて帰こようと思ったら日本じゃゃゃなくててベトナムに行っちゃった行っちゃったっっっちちたたこと
0: ですも中国では皇帝のそばに三代の皇帝のそばにずっと居続けたっていうことですかね。ずっと居続けた
1: 。でもうしかもトップ級の位置にいて
0: 。
1: なので後々つい最近ですよつい最近というか何十年か前ですけどまあ、うん、その歴史から見たら最近ですけどあの日中友好のなんか象徴ということで「うんうん、安倍の中丸の日が。中国で建ててられてますそれもまたすごい話ですねそうそうそう,そ,う,そ,うそれくらい価値のある方だったっていうことですね、うん、だからこんな人はいないですよ、うん、あの日本人で日本以外ですごく出世して名声を得たっていうのはもう聞いたことがないレベルなんでうん、うん、まあ僕はやっぱり100人一でですすねねそう確かに100人一首の中でも多分一二を争う有名な句だと思います、ね、そうですよね、うんもう妙にこびりついてますもん。うんうんうん、やっぱりね、ちっちゃい頃の記憶はね、なんか定着しますよね
0: 。そうですよね。うん、まあ、こういう素晴らしい方がいたっていうことですね。そうですね。うんうんうん。ということで、今回のテーマは安倍の仲間ろでした。むっく
1: むっくラジオだべ。ムクムクラジオだべ。ムクムクラジオだべ。